0: Y demanda a TV Notas Se arma Zafarrancho Además, Luz Selena González Revela que nunca se enamoró De Luis Miguel ¿Cómo fue? Por si fuera poco, revelan que La viuda de Andrés García Podría ir a la cárcel aunque ustedes no lo crean, Carlos Rivera es tachado de payaso por sus propias fans. ¡Tenemos los detalles! Además, muere un tremendo actor de telenovelas. Por si fuera poco, ¿qué está haciendo a Damari López después del, de que la corrieron de Telemundo? Galilea Montijo, parece que le pusieron el cuerno. ¿O qué sucedió en su matrimonio? Tenemos los detalles. Y además, Ana María Alvarado le manda contundente mensaje a la reina de la radio, Maxine Goodside. Estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo ahora. Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la mitad de la semana Miércoles con mucha información del mundo del espectáculo, como siempre muy contento de recibirlos, de tenerlos aquí con mucha información, con mucha noticia. Hay muchas cosas que platicar, no nos hemos visto desde hace muchas horas y tenemos mucho que contar, mucho que conversar. Así que, pues bienvenidos todos, soy Alejandro Zúñiga y los invito a que nos acompañen. Hoy el producer, ¿qué creen? No vino, no vino. Ay, ese producer, ese producer, hoy no está con nosotros, esperamos que mañana ya esté con nosotros, pero bueno. Así que hoy no hay caldo de pollo, para los que preguntan, hoy no hay caldo de pollo, hoy no se come pollo aquí, porque el producer no vino, ni modo, el producer mañana nos hará doble caldo de pollo, y ni modo, y la queso. <risa> Oigan, vamos a arrancar con la información, con esta noticia de Peewee del de exintegrante de los Cumbia Kings, y es que resulta que, ¿se acuerdan que hace unos meses la revista TV Notas sacó una noticia de que él ya estaba casado, que era gay y que entonces había casado con su representante? Y una serie de cosas que dijo la revista, y desde aquel momento amenazaron con demandar, pero ya ven que luego se enojan los famosos, y finalmente no suceden las demandas. Pero pues sí, esto sí está pasando. Pigui ya anunció que ya entabló acciones legales en contra de la revista que aseguró que mantenía una relación gay y que además se había casado. A través de redes sociales, Pigui reveló que ya emprendió esa demanda. Mediante un breve comunicado, el ex vocalista de los Cumbia Kings explicó que la única intención por la que decidió demandar a la publicación, fue para evitar que se sigan difundiendo información sin pruebas que pueda afectar la vida de cualquier persona. Bueno, Piwi te voy a decir, o sea, no eres el primero que la demanda a la revista, ya tienen muchas demandas, la mayoría las ganan los famosos, y ahora sí que esto, pues vaya, no es tanto una novedad. Después de varios meses, hoy decidí emprender acciones legales en contra de Musa. Y la revista TV Notas, luego de que se asegurara un sinnúmero de aseveraciones en contra de mi persona y mi equipo de trabajo. Lo hago con la finalidad de que nunca se normalice que cualquier medio de comunicación puede hablar sin pruebas ni fundamentos. Escribió junto a varias fotografías en las que se aparece con su abogado y su representante. Aunque no detalló los cargos y tampoco explicó si su proceso se llevará a cabo... Mediante la vía penal o civil, el cantante agradeció a su representante legal, su equipo de trabajo y a sus fans por el apoyo y el cariño que le han brindado tras este suceso, además de que al, eh, alentó a otras personas a no quedarse calladas cuando se sientan en alguna situación que los vulnere. Lo hago por mi público, por mi familia, por el gremio artístico, ya basta. Si alguna vez te has sentido vulnerable y en la necesidad de demandar y denunciar, nunca es tarde, siempre es tiempo de levantar la voz. Como era de esperarse, las reacciones por parte de sus seguidores no tardaron en aparecer y los comentarios fueron sumamente positivos para Pigui. Fue a finales del 2022 cuando TV Notas aseguró que Irving Salinas, nombre real de Pigui. Llevaba tres años casado con su manager Pepe Rincón. Incluso aseguraron que, aseguraron que ambos vivían en Texas para evitar exponerse demasiado a los medios de comunicación. Entonces, Peewee ha demandado a TV Notas y pues él se une a todos estos famosos que lo han hecho en algún momento, ¿no? Lucero, Andrea Legarreta, Adal Ramones... Gabriel Soto, que son los que se me vienen a la mente así de bote pronto, son los que se me vienen a la mente que han demandado a la revista TV Notas y que han ganado esas demandas, eso sí hay que decirlo, el, el, la mayoría ha demandado a TV Notas y ha ganado, ¿no? Creo que Mariana Ochoa, este, Ingrid Coronado, son muchos, son muchos los que en algún momento se han sentido vulnerados en su intimidad, y por eso deciden demandar a esta revista que, bueno, ahí están enfrentando estas demandas. Y bien lo dice el producer siempre, ¿cuánto no ganaron? No? O sea, al final de cuentas, eh, por eso se arriesgan a publicar estas notas de, de estas figuras, porque ganan mucho dinero. Porque es una revista que, evidentemente, a través del Morbo, consigue una gran cantidad de, de venta. Y por eso, de alguna manera, dicen, ah, pues si me demanda, pues ni modo, ni modo, es parte de... Yo siento que ellos ya tienen hasta un tabulador de las ganancias y las pérdidas, entre, entre comillas, porque las pérdidas, al final de cuentas, yo creo que son menores a la gran ganancia que tienen por publicar esta información. ¿no? Bueno, como siempre, los invitamos a darle me gusta a este video, a compartirlo. Nos da siempre mucha alegría que nos compartan, que le compartan a sus seres queridos y a sus conocidos este programa que hacemos para internet. Ahora vamos con el Mickey. Oigan que, por cierto, estamos a la expectativa porque hoy es el cumpleaños de Luis Miguel. Hoy es 19 de abril. Luis Miguel cumple 53 años, ¿no? Y este, y bueno, estamos a la expectativa de, de Mickey porque, eh, pues se dice que hoy Luis Miguel anunciará, anunciará este, lo que es la nueva gira. Y tal vez también un disco, no se sabe, o si solo la gira. Hay muchos rumores de que dejará de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para presentarse en un lugar que tiene la, la doble capacidad, que es la Arena Ciudad de México. Pero bueno, eh, todavía no hay esa información, estamos a la expectativa. Pero ahora lo que nos concierne es una declaración de Luz Elena González, la conductora actual de Televisión Azteca, porque habló de Luis Miguel... Y habló de cuando estuvieron saliendo y pues la verdad sus declaraciones sí nos dejan así como un poco sorprendidos porque pues de alguna manera para varias famosas ha sido lo máximo de la vida haber salido con Luis Miguel, ¿no? O sea, es una cosa ahí que, que les fascina decir y que lo presumen <coughs> y prácticamente, perdón, prácticamente lo ponen en su currículum, ¿no? <ríe> o sea, prácticamente es, salí con Luis Miguel y ahí está en el currículum. <ríe> Entonces, en el caso de Lucelena González, ella sale y dice algo eh, completamente distinto. Y dice, voy a aclararles, dice, no me enamoré de Luis Miguel, aseguró. Ante la mirada atónita de, de la gente que estaba en su programa... Eh, dice además aseguró que recuerda con cariño el efímero romance que tuvo con Luis Miguel dice que una se forme expectativas o te guste alguien que quiera decir que este no quiere decir que estés enamorado entonces puedo decirte eso qué fuerte quiero aclarar que fue algo bonito fue una linda etapa pero bueno el amor es otra cosa aseguró Luz Helena González cabe recordar que la relación entre el Sol y Luz Elena Duró muy poco, pero fue muy polémica y mediática, pues algunos medios acusaron a la conductora de haberle sido infiel a Rafaela Maya con Luis Miguel. ¡Órale! No obstante, después se comprobó que el actor y ella terminaron antes, pero que Luis Miguel, eso sí se sabe, fue el paño de lágrimas. Fue el paño de lágrimas de Luz Elena González, de alguna manera terminando con Rafa Maya, se consoló en los brazos del comodiche comodiche, del sol. ¿Qué tal? Pero dice que no se enamoró. Pues es que a lo mejor, yo digo que sí es cierto lo que ella está diciendo, porque finalmente la relación que, que había tenido anteriormente con Rafa, pues estaba muy calientita todavía, muy presente. Y también el, el ser humano tarda en desenamorarse y en empezar a enamorarse de la otra persona. ¿A poco no? Pues ni que fueran enchiladas, ¿verdad? Deme una de verde, pero ahora quiero una de rojo, rapidito, y me gustan las dos. No, pues tarda uno, tarda, tarda. Entonces, bueno, Lucelena González dice que no se enamoró de Luis Miguel, que sí fue una relación bonita, sí, mamá, 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 y mmm, qué guapo, y ñoño, y, 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 y ya, pero que no se enamoró. Eso dice Luz Elena, que por cierto, qué mal programa hace, qué mal le va de audiencia, deberían de sacarlo del aire, se tenía que decir y se dijo. Oigan, vamos con Margarita Portillo, Margarita Portillo, que es la viuda de Andrés García, pues ahora resulta que están diciendo que tal vez vaya a la cárcel. Ya ven que está por ahí, se dice que podría ser demandada por los hijos de Andrés García. Que Roberto Palazuelos los va a ayudar y le, y le va a ayudar para que demande y para que se aclare esto de la herencia. Bueno, ahora Moni Vidente asegura que Margarita Portillo pisará la cárcel. Tras la muerte de Andrés García, ha asegurado que se viene una guerra por la herencia que dejó el actor. De acuerdo con Moni, los hijos de Andrés ya preparan una demanda contundente para que se haga una repartición equitativa de las propiedades y los millones mil pesos que forman parte de la fortuna que acumuló el artista dominico, um, dominicano americano. Oigan, a ver, ¿quién sabe que son millones mil pesos? O sea, se me hace muy específica la nota, pero bueno, eh, dicen que esa es la fortuna. Moni Vidente aseguró que Margarita, la viuda de Andrés, podría llegar a pisar la cárcel por presuntas acusaciones relacionadas con la falsificación de documentos, lo que definitivamente generará problemas entre la esposa del actor y sus tres hijos, Andrés, Andrea y Leonardo. Dice Moni, veo en la cárcel si no es a Margarita, es al hijo de Margarita. Bueno, pero a ver, a ver, yo, simple mortal. <risa> digo, pues, ¿qué no se supone que si es un vidente? Pues, es muy fácil decir, a ver, ¿es hombre o mujer quien va a la cárcel? O sea, se me hace chistoso que diga, puede ser, puede ser la esposa, puede ser, o puede ser el hijo. Entonces, a ver, físicamente son completamente distintos. Supongo que energéticamente también son distintos, o sea, Ahora sí que no puedes manejar, o sea, podría decir, ah, veo a una mujer, entonces sí, podría ser Margarita. Y si Margarita tuviera una hija, pero es Margarita o el hijo. <risa> Miren, yo la verdad, a mi monividente ya no le creo nada, como dice la canción, ya no te creo nada, 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 decía mi reina grupera Ana Bárbara. Y pues la verdad es que no le creo nada, o sea, es, nunca le atina, nunca es este, certera con sus predicciones. Creo que había dicho algo totalmente contrario a kazu y a Nodal. Y finalmente están embarazados. Y entonces es como de... Ay, Moni. Ay, Moni. Ya siéntese, señora. Ya siéntese, de veras. Ay, es que, en serio. O sea, cuando uno está revisando esta información y dice ella... A ver, puede ser un hombre o puede ser una mujer. Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? Decídete. Decídete qué es. Hombre o mujer. ¿Quién va a la cárcel? O sea... Mm. Bueno, ¿no creen ustedes que sí sí como que se le van las cabras al monte a Moni? A ver, díganme ustedes en el chat en este momento, que los voy a leer, díganme si ustedes creen que a Moni se le van las cabras al monte. Eh, dice, no le creo, dice Abdel de la Rosa... Eh, dice Marlene Reyes, ¿qué ondas con Andrés Tobar y Maite? Anda un chisme por ahí. Oye, sí vi el chisme, pero no sé de dónde salió. O sea, no sé eh, en base a qué están diciendo esa nota. No sé, o sea, no sé quién lo dijo. Yo solo lo vi en internet. Eh, dice, yo los veo gozando del dinero, dice Lupita Cruz. Ay, Luz Elena calladita más bonita. Ni al caso hablar de Luismi con esa fama que tiene, dicen aquí. Ay, Dios. Eh, mmm, dice Paz Manualidades, hoy salió un actor o algo así comentando que él firmó de testigo cuando Margarita se casó con el señor Andrés. Eh, dice, faltaron los centavos de la herencia del señor. Es cierto, ¿no? Sí, ya era como muy específico el asunto. A ver, ¿qué dice? Mm, a, 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 a... <música> a ver, vamos a ver Espérenme, claro que sí, Alexito Se le van muy feo a las cabras Es una farsante Le copia sus predicciones a Jessica esotérica ah Jessica Jessica la esotérica sí la he visto Este, y se me hace súper pro No sé si sea, eh, o sea, no sé Porque ni he, con, ni he visto Qué predicciones ha dado, pero no sé Ella en sí se me hace como mucho más profesional Mi Moni se me hace a veces un poco inventada, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien. Oigan, vamos con este chisme de que Carlos Rivera trató mal a sus fans. A ver, esto, esto que está pasando en este momento, que se está diciendo en todos los medios, en Milenio, en El Universal, de que Carlos Rivera se portó mal con sus fanaticada de, de Tampico, aquí, aquí ya se les había contado. A ver, yo a Carlos Rivera lo conocí cuando, uf, cuando ganó la tercera generación de la Academia y no saben qué tipo tan sencillo, tan agradable. En aquel momento, en la primera etapa, cuando apenas iba a sacar primero su, su primer disco y todo, no sé, lo habré entrevistado unas tres, cuatro veces. Luego, me acuerdo que me lo topé en una final de la Academia en la fiesta. Allá andaba él y ahí andaba yo y ya hasta me tomé mi fotito ahí. Los dos bien chamacos. Y luego después de eso, me acuerdo que cuando se fue a hacer el Rey León a España, también lo entrevisté en uno, de, en uno de sus regresos a México, también lo entrevisté. Y todavía en ese momento era muy buena onda. Pero se sabe, se sabe que de varios años a la fecha ya es inaccesible para todos ya no es accesible con la prensa, cambió de su grupo de amigos, ya no se lleva con los mismos. Por ejemplo, tú ves a Yuridia en sus redes sociales y es súper amiga de las mismas personas desde hace 1500 años. Pero Carlos no. Carlos sí cambió de núcleo de amigos. Cam Carlos sí cambió su forma de ser. Y, y hasta lo ves, por ejemplo que en los conciertos nunca se ven esos amigos que tenía antes, nunca se ven en las primeras filas. Cosa que con Yuridia sí. Con Yuridia siempre, amigos de ella y de Matías siempre están en las primeras filas. O sea, como que Carlos sí fue un giro un absoluto de vida y sí se volvió muy mamuco. Porque hace como cinco años, por ejemplo, vino aquí a la ciudad y una de mis mejores amigas... Le dijeron, ay mira, te vamos a meter a convivencia porque ella ama a Carlos Rivera. Te vamos a meter a convivencia con Carlos. Y ella me acuerdo que salió súper decepcionada porque algo llevaba para que le firmara y no, y no dejaron que la firmara. O sea, ¿cuánto te puede llevar una firma? Menos de un minuto, o sea, o sea segundos, segundos te va a llevar eso Y tampoco era muy grande el, eh, la gente que habían dejado entrar a Camerino Esa gente la habían dejado entrar los empresarios más que nada Y, y Carlos ah, y Carlos viendo que, que había esta como puerta cerrada de alguna manera a, 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 a no firmar nada y todo esto eh, Carlos no hizo absolutamente nada, o sea solo miló, solo como el chinito se quedó milando entonces, desde ahí, pues uno se da cuenta que Carlos ya no es, ya no es el mismo, muchachos, ya no es el mismo. Y pues ahora la nota viene de sus fans, eso hay que decirlo. Son sus fans quienes finalmente han estado señalándolo. Yo sé que habrá algunas fans que se ciegan así, que cierran los ojos, se tapan con todo lo que tienen a la vista y dicen, no es cierto, no es cierto, Carlos es sencillo, Carlos es maravilloso. Ay, ay. Y así se ciegan la, las riveristas. Bueno, cada quien. En este caso, eh, las fans de Tampico lo están eh, señalando eh, dice alguien, si no lo hubiera vivido no lo creo ok, sus fans están muy molestas, y ahí les voy a decir ¿por qué? por qué, por qué, por qué por qué, dice decepcionadas y molestas se manifestaron algunas fans de Carlos Rivera ya que aseguran que a su llegada de Tampico recibieron malos tratos por parte del equipo del artista y es que el problema es que él se porta mamuco, lo ve ve cómo son sus, sus este achichincles y por eso pues da más coraje él estuvo en Tampico este lunes 18 de abril para reponer el concierto que había cancelado el jueves 6 de abril en un centro de espectáculos al sur de la ciudad y bueno dice me hubiera encantado que alguien grabara el momento tan incómodo que vivimos todos los que estábamos presentes y agresión física por parte de su equipo hacia mi persona dijo una, una usuaria que se llama Nayeli Saldierna la molestia se dio porque el equipo de originario de Tlaxcala se negó a que el grupo de más de 10 personas que, la, que lo esperaban se tomaran una foto. El equipo de nuestro adorado Carlos Rivera, déspota y groseros, les quitó el celular a todos los que queríamos foto con él, si no había foto, dice... La usuaria narra que ella se escondía, él se escondió el celular para tratar de captar una imagen con Carlos, como fui la única que no le entregué, lo tenía listo para una selfie. Enseguida que nos tomaron la foto, lo levanté para tomármela con él, dos de sus tipos me jalonearon, trataron de arrebatármelo y uno de ellos me lastimó en, su, en un codo con, eh, con su codo en el ojo. Todavía quise alcanzarlo y me agarraron eh, por atrás para impedir que lo alcanzara. Por supuesto que los presentes se dieron cuenta. Se subió súper rápido a la camioneta y hasta que iba de camino a casa vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo que me lastimaron y en el momento ni lo sentí por la euforia. Los seguidores aseguraron que la mayor sorpresa fue que el exacadémico no haya intervenido para impedir esos malos tratos. Es que les digo, Carlos ve todo. O sea, Carlos se queda nomás mirando a los demás, cómo los maltratan, cómo les niegan todo y él oye y se hace lentejo, literal. Bueno, los seguidores aseguraron que la mayor sorpresa fue que el exacadémico no haya intervenido. Pésimo, Carlos Rivera, no es posible que permitas este maltrato a tus fans que te esperábamos con tanto entusiasmo. Fíjense, aquí lo grave es que esto fue, o sea, ahora sí que con todo respeto y no respeto, para Carlos Rivera me parece que esto no, se puede, esto no se puede pasar por alto. Si tú estás viendo que a tu fanática le están pegando, la están jaloneando enfrente de ti, no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, Carlos, si pones un, eh, un alto a tu gente y les dices, oye, estas no son las formas. Muchas veces hemos visto cómo estos famosos ponen un poco eh, el orden, ¿no? Yo he visto a Gloria Trevi, sobre todo, poner orden en muchas ocasiones de, a ver, espérense, no puede pasar esto, o sea, no puedes maltratar, no puedes llegar a los golpes. Esta persona no le está queriendo hacer daño. Esta persona lo único que quería era una selfie con él. Eso fue lo único que, lo que quería. Y entonces, por pedir una selfie con un cantante, o sea, porque además... Pues es un ser humano como todos, no es algo extraordinario. Ah, sí, canta muy bonito, qué padre, qué buen show tiene, pero pues hasta ahí. Entonces no puedes tratar a la gente como si no le puedes tocar, no le puedes pedir una foto, ¿no? O sea, me parece totalmente incorrecto lo que sucedió, el que él viera que a su fan le estaban pegando, que pero les digo, siempre hace lo mismo. Es una práctica común de Carlos Rivera y Carlos Rivera hace muchos años dejó de ser ese chavo sencillo que se vende porque todavía es la personalidad que vende. Él vende esta personalidad ante los medios. Él a través de sus canciones se vende como un tipo sencillo, etcétera, pero hace mucho que dejó de serlo. Vamos a decir las cosas claras, Carlos Rivera ya no es este chavo sencillo, Este canta padrísimo, sí, a mí me fascina, lo he ido a ver muchas veces, he pagado mis boletos para ir a verlo porque me gusta cómo canta, pero eh, esto no se debe hacer así, o sea, estas ya son palabras mayores, ¿no? A ver, aquí dice la gente. Eh, dice, pero ya tiene esposa Ya las mujeres no le interesan más eh, Dice que si Carlos no pone orden Con sus seguridades porque son órdenes directas De él, dice Elizabeth Tienes toda la razón Elizabeth eh, como Belinda hace poco con el fan que se le subió, exacto Belinda supo manejar el momento de crisis supo manejar esta euforia del chico, el chico estaba eufórico, estaba histérico y ella lo logra calmar ¿no? porque al final de cuentas lo único que era era un amor desbordado eso son las fanáticas que, que, que tienen estos, estos arranques en, eh, cuando ven al famoso pues es amor, es amor desbordado es fanatismo, sí, pero es esta locura de por fin lo estoy viviendo Viendo, no Por fin a este cantante que, que admiro tanto, que marca mi vida musical y que me, es el soundtrack de mi vida o como lo quieran ver, lo tengo frente a mí. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? Eh, dice Kewi, Carlos sigue siendo sencillo. ¿En dónde Kewi? En otro mundo, en un mundo paralelo, porque en este no. ...este, Dice. Ay, a mí no me gusta la música, da sueño. <risa> Ay, Nunca le han interesado las mujeres. Caro Rivera debería de aprender de Yuridia y Gloria Trevi. Humildad es lo que le falta, dice Marilu Guevara. Eh, cara, ¿Qué más? A ver, dicen acá. Eh, en, uh, mm, mm, ¿Por qué tanta gente se queja de un artista? ¿Por qué fregados tienen que andar corriendo detrás de ellos? Eh, ya se cree Luis Miguel, eh, no puede ser, yo lo tenía la ilusión de ir a verlo aquí en Chicago, pues bueno, pues ve a verlo igual y ese día lo agarras de buenas, pero hay muchas anécdotas de Carlos, eh. hay muchas anécdotas de, de Carlos, el otro día, a ver, no sé si anda por aquí, Berna, que luego me pasa info, Berna, si andas por aquí, este, ¿qué es lo que me contaste de Carlos Rivera? Luego la, la cabeza no me da y, me, y se me cruzan los cables, me acuerdo que me contaste algo de que era insoportable, pero, pero a ver si me puedes contar la anécdota eh, por inbox. Eh, mm, 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 a mí no me gusta su voz, muy ahogada, guapo, pues. Eh... Du, 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 du. Hay gente en el aeropuerto que no son periodistas ni paparazzi, pero no es no tienen nada que ver, ni viajan solo, estaban ahí para que se encuentren un artista. Ah, sí, obviamente, pues hay mucha gente que está siempre a, a, tratando de tomarse fotos con artistas, pero pues yo creo que hay formas, hay maneras, no codazos en el ojo, este, esas no son las maneras correctas. Y si tú estás enfrente y lo estás viendo y, y no haces nada, pues entonces estás aprobando que tu gente se porte así. Eh, finalmente eran fanáticos, finalmente. Finalmente eran fanáticos, finalmente eran admiradores de Carlos Rivera. Eh, ahora vamos con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, este conductor de multimedios que en los últimos meses se ha vuelto súper viral y súper polémico. Ahora sí que ya le gustó el escándalo. Yo siento que quiere ser el nuevo Chumi, ¿no? Quiere ser el nuevo Chumel Torres. Pues Adrián rompió el silencio y dice que su pleito con Chessman, con el luchador, fue arreglado. Ay Adrián, a poco crees que no nos habíamos dado cuenta. <risa> Confiesa Adrián que su pelea estuvo planeada, eh, eso fue lo que dijo el polémico youtuber con su pleito eh, con este eh, con este luchador. Eso lo dijo a través de un podcast que se llama Lucha Mexcam, eh, que, eh, que contó y bueno fue narrando como aquellas imágenes donde le da una bofetada, ¿se acuerdan que le da una bofetada al luchador? Y que se volvió súper viral. Eh, dice, yo no quería ser luchador, solo quería estar en la triple manía para darle otro ángulo que junto con triple A planeamos. Me lesioné el hombro, casi me fracturó la clavícula entrenando con Toscano. Me filtran en el video entrenando con Chessman. Se nos va para abajo y lo, lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo. Te pasaste de lanza. Me vale decirlo, pero cuando la comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mí no me importa la lana. Viajamos a entrenar a México, tengo para hacer un documental. Lo que iba a hacer era dignificar la lucha. Uy, bueno... Si eso es significar la lucha, me, Adrián Marcelo, pues bueno. Eh, dice que Chessman al final me respetó por la forma en cómo entrené. Ok, entonces él dice que se fracturó este, y por eso ya no se fueron a una lucha en la triple manía. Pero el plan era eh, el que después de este video viral, donde lo cachetea, eh, después de este video se hiciera todo el, 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 el show ya profesional, entonces, por eso es que sí estaba planeado y sí fue una estrategia publicitaria para luego ir a la triple manía. Bueno, ahora sí que el problema es Adrián, el problema de Adrián Marcelo será que ya nadie le va a creer cuando verdaderamente le pase algo. Ya nadie se lo va a creer y ya todo el mundo va, va a sospechar pues de que esto es falso ¿no? y de que es una mentira como esta cachetada con el luchador mexicano. Bueno, vamos a una triste noticia porque pues hoy desafortunadamente murió un actor que seguramente ustedes lo han llegado a ver a través de telenovelas, eh, muere Sergio de Facio, querido actor y comediante de Televisa, la madrugada de este miércoles 19 de abril Televisa reveló que este querido actor perdió la vida, Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio de Facio, ocurrido la mañana del 18 de abril, fue el mensaje que Televisa publicó en sus redes sociales, este actor pues hizo mucho trabajo en, en esa televisora, eh, y bueno, cabe mencionar que la última vez que se le vio, porque además pues era un hombre todavía activo, tenía 70 años y todavía estaba, por supuesto, trabajando. La última vez que se le vio fue en el funeral de Javier López Chabelo. Esto el 27 de marzo de este mismo año. Bueno, así que otra figura muy querida de la televisión ha muerto. Sergio de Facio se une a la lista de estos famosos que... Este año han eh, perdido la vida. Descanse en paz, Sergio de Facio. Vayan dándole me gusta y compartir a este video. Ahorita hablamos más de Sergio de Facio en la segunda transmisión, porque sobre todo trabajó mucho en el mundo de las telenovelas. Entonces, en el mundo de las telenovelas es donde verdaderamente dejó muchísima huella y por eso en la segunda transmisión vamos a hablar más de este tema. ¿Qué les parece? Vamos con este tema también un poco delicado, que ha sido un tema por décadas, ¿no? Ha sido un tema muy difícil eh, de los exintegrantes de Menudo y es que ahora Roy Rossello, ex Menudo, reveló que el padre de los hermanos Menéndez también abusó de él. Eh, dice, esta no es la primera vez que Roy, ex exintegrante de Menudo, habla del abuso sexual del que fue víctima cuando era tan solo un niño, pero tal parece que ahora ha revelado el nombre de otro personaje que abusó de él. Pues únicamente había hablado públicamente de los actos que Edgardo Díaz, manager de la agrupación Menudo, cometió en su contra. Pero en la actualidad ha revelado que José Menéndez, un afamado ejecutivo musical, abusó de él y quien fue asesinado a quemarropa por sus dos hijos. Menéndez, eh, más menudo Boys, es el nuevo documental de la plataforma de streaming de, streaming de, de Telemundo Peacock en el cual se revisa el caso de los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, los cuales asesinaron a su madre y a su padre. Ustedes se acuerdan de este caso, ¿no? Kitty y José Menéndez en 1989, supuestamente porque querían enriquecerse con la fortuna que, per, eh, que pertenecía a sus progenitores, que luego de enfrentarse a dos juicios en 1993 y 1995, fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, la defensa de los hermanos Menéndez argumentó que el crimen había sido perpetuado debido a que ellos habían sido presuntas víctimas de abuso de su propio padre, quien presumiblemente los habría amenazado de muerte en caso de hablar públicamente de sus abusos, pero el fiscal de Los Ángeles, donde se llevaron a cabo las audiencias, estableció que no se presentaron las pruebas necesarias para respaldar el argumento. Hoy hay un nuevo testimonio y es un exintegrante de Menudo, que se llama Roy, quien dice en este documental podría dar un giro a este caso, pues el exmenudo ha confesado que José Menéndez también habría abusado de él. Así es como se muestra en el tráiler de esta producción, de este documental, en el que el cantante puertorriqueño hace un recuento de los eventos que vivió al lado del multimillonario, del cual se dice que tenía una obsesión con la banda Menudo. Bueno, pues es que además, si se dice que este hombre abusaba de sus propios hijos, pues no es tan disparatado tan difícil de creer eh, que, que pudo haberlo hecho de alguien que no era de su familia es tiempo de que el mundo sepa la verdad se escucha decir a Roy quien la, en la actualidad tiene 51 años durante uno de los adelantos de este documental el ex menudo y ahora pastor cristiano indica yo sé lo que él me hizo dentro de su casa entonces resumiendo eh, a este hombre lo asesinan sus propios hijos cuando están en el juicio, los hijos dicen que fueron abusados por su padre. Treinta eh, años después, sale un exmenudo a decir, efectivamente este hombre era un abusador y a mí me abusó. Esa es la historia muy fuerte y, y sobre todo habrá gente que como siempre diga, pero ¿por qué hasta ahora? No? Finalmente, en el caso de Roy, pues fue abusado parece más de una ocasión. De, de una persona distinta y, y por supuesto quiere hablar del tema y yo creo que lo ha ido soltando muy poco a poco ahí está la historia muy muy fuerte vamos con Adamari López y es que después de que la despidieron de Hoy día de Telemundo, del matutino de Telemundo, todo el mundo se pregunta: ¿Y pues qué está haciendo Adamari? Y pues, ¿dónde está? ¿Qué anda haciendo? Este, qué hace de su vida después de no estar todas las mañanas frente a la pantalla, ¿no? Debe ser muy complicado para alguien que lleva tantos años estando en la pantalla, de repente no va a aparecer, ¿no? Y de repente que haya sido despedida. Pues ya tiene nueva rutina, ya tiene ahora una, una nueva rutina. Este, dicen ahora el madrugón no es lo mismo, dice Adamaris, pero la presentadora ha sabido ocupar sus mañanas con actividades motivadoras que le permiten tener el resto del día libre para su pequeña Alaya tras la salida de la escuela. A través de redes sociales ella y su amigo del alma Carlitos dieron a conocer la nueva aventura que emprenden y que esperan que inspire a muchos a dar el mismo paso, dice Adamari, uno que tiene que ver con la salud y el bienestar personal eh, y pues por ejemplo muestra lo que hace a las 8 y media de la mañana dice ya hoy lo volvimos a dejar todo tempranito escribió Carlos refiriéndose a la visita de ambos al gimnasio o sea Damari ahora ocupa sus mañanas para hacer ejercicio e ir al gimnasio los dos asesorados por el personal del lugar pues hicieron mucho ejercicio y esa es la nueva rutina que tiene en este momento Adamari López, porque muchos se preguntarán y qué hace, a lo mejor ya ahí está este eh, desparramada ahí como todos nosotros en la cama temprano, no muchachos, se va a hacer ejercicio, está haciendo ejercicio, ya ven que en un tiempo hizo mucha zumba, hizo muchísima zumba con su marido, ex marido, ¿no? con, con Tony yo me acuerdo que el producer hasta, estábamos en plena pandemia y el producer estaba enloqueciendo por no ir al gimnasio y este, este, le, le compró la, las clases en línea que hacían ellos dos y ahí estaba el, el producer, zúmbale que zúmbale moviendo la carne para acá, la carne para allá este y bueno, pues ahora Adamari ocupa en lugar de ir a hoy día y de trabajar en las mañanas lo que hace es hacer ejercicio esa es su nueva rutina Qué vale, qué vale, qué vale. Eh, dicen aquí... Mmm, dice Emma, volviendo a lo de Carlos Rivera, ¿para qué lo siguen? Yo soy de Guamantla y ni lo topo. Mandé a la fregada que hace con sus fans. Eh, dice, no, yo me acuerdo de Adamari con eh, con trabajos, me acuerdo de lo que tengo que hacer en el día. <risa> no te acuerdas de Adamari, hay muchos que sí se acuerdan de Adamari. Eh, qué horror, qué bueno que diga la verdad no importa el tiempo, habla de la nota de menudo qué tristeza que Carlos Rivera haya cambiado tanto y haya perdido el piso yo soy fan, pero eso no me impide negar la realidad, yo observo en él un chico con poco carácter dice Eloísa Rodríguez oh, interesante punto Eloisa, eh? interesante tu punto eh, este año se está llevando muchos artistas, cuatro meses cuántos más Adamari es muy bella eh, dice Nicole, Carlos Rivera tiene mucho rencor, lo cual no disfruta su fama y cariño que recibe de otros. No logra ver lo bueno por, por pensar en el pasado. ¡Órale! ¡Oh, Me sorprenden los conceptos que ustedes llegan a tener de Carlos Rivera, porque al final del día pues es un cantante muy famoso, es muy popular, y yo, yo no pensaría que tengan estos conceptos tan, tan, tan fuertes de él. Eh, saludos desde Guatemala. Hola Alex Andoval. hola Tocayo, ¿cómo estás? Saludos hasta, agua, hasta Guatemala. Eh, dice, nada que ver, pero se me antojó un, camal, un tamal. <risa> pues no, nada que ver, nada que ver, no estamos hablando de tamales ahorita. <risa> pues tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien, que no te quedes, no te quedes callado. Este, Ok, dice Carlos Rivera es una persona muy falsa. Dice Aldo. Claudia López dice, salúdame Alex y producer, los quiero. Hola Claudia, ¿cómo estás? Oye, vamos con Venga la Alegría y es que resulta que, pues ya ven que ha habido mucho recorte, mucha salida inesperada del programa matutino de TV Azteca en lo que va del año, ¿no? Y entonces, pues ya es, los que se habían hecho amigos, amiguis, pues ya no, son, eh, ya no son de los que se ven diario, ya se ven pues ya no se ven todas las mañanas y entonces ahora hicieron una reunión. Esta fotografía la subieron en sus redes sociales donde estuvo el chino Ismael Xu, estaba Horacio Villalobos, estaba eh, Roger González, la chica del medio ¿quién es? No la ubico. Y Laura G y Anet Kuburu. Ahí estaban en una cena y pues parece ser que ellos se hicieron muy amigos a raíz de, de, pues de, de todo el trabajo que tuvieron durante tanto tiempo. Creo que, bueno, ¿cuánto duró Horacio? Creo que duró tres años, ¿no? Más o menos lo que duró. Empezó en la pandemia eh, y se acaba de ir hace menos de un mes. Y bueno, pues ahí, los, ahí se reencontraron exconductores de Venga la Alegría, que ahora, pues bueno, se tienen que ver en un restaurante, no en los... Este, <risa> en, en, en los programas mire Lupita dice, Lupita Cruz nada que ver lo del tamal pero ya se me antojó igual <risa> pues corran por un tamal chicos ¿Qué los detiene, terminando el programa se me van corriendo todos por un tamal a mí los que me gustan son los de rojo pero fíjense que yo no soy tan fan del tamal no es mi comida consentida Este no es así como de ay muero por un tamal mm, mm. mi vida puede pasar sin un tamal Ah sí, no, no, no es mi comida favorita Yo sé que para mucha gente sí como que les fascina mm, Ni en el invierno Y ahorita que ya hace calor pff, Menos Oigan, vamos con... Ah, Galilea Montijo, este chisme Ok, resulta que Galilea Montijo eh, Pues parece que le pusieron el cuerno, chicos Porque pues ya se ha publicado a través del programa de Flor Rubio Han estado diciendo que Fernando, eh, Fernando Reina el ex marido de, de Galilea ya eh, uh, tiene otro hijo, o sea, ya tiene otro hijo, imagínense. Entonces, pues esto parece indicar que este matrimonio terminó en parte por infidelidad de Fernando Reina, ¿no? O al menos, eso es lo que puede aparentar este asunto. Y era lo que decíamos ayer con lo de Andrea Legarreta, de que insiste en, en, en vivir en Legarretalandia. Diciéndonos que todo es precioso, que, ay, no, que hay que convivir con los ex Hay que irse a viajar con los sexos aunque ya no lo quieras ver <ríe> Y esta, esta postura un poco sí de Disneylandia Y que la gente dirá, ay Alex, ¿por, pero ¿por qué criticas eso? Porque, porque es falso muchachos, o sea, esta actitud de, de Disney Ay no, no, lo que pasa es que quieren seguir facturando siguen, Quieren seguir for, monetizando bueno, total que en el caso de Galilea, pues ahorita Gabriel Cuevas, en el programa con Flor Rubio, acaba de decir que investigó y que Fernando Reina efectivamente ya tiene un hijo que nació a antier, o sea, ya este Fernando es papá, es decir, que si haces las cuentas, pues entonces la separación... Efectivamente, tiene muchísimo tiempo. Y miren, cómo el tiempo finalmente le confirma a Jorge Carvajal, que es quien se encargó de dar la nota previamente y quien es quien se encarga de dar la exclusiva, antes, mucho antes de que Galilea lo dijera, cómo finalmente esto confirma lo que, lo que Jorge dijo, ¿no? Y es que sí, a veces el tiempo es el mejor aliado para cualquier periodista. En, en un inicio, la gente cuando no ve, o sea, por ejemplo, yo supongo que cuando lo dijo Jorge y la gente no lo veía, leían y le reclamaban, ¡ay, ya ves, esto no es verdad! Pero pasó el tiempo y miren, claro que fue verdad, entonces solo es cuestión de tiempo, el tiempo es un aliado para el periodista, y en este caso lo fue para él, y él se encargó de decir que efectivamente esta relación llevaba mucho tiempo, que ya estaba fracturada, que ya habían terminado, que ya cada quien estaba por su lado, pero que al parecer, según lo que ahora se dice, pues sí, hubo muchas cosas legales que, que poner en orden, ¿no? Porque además, pues, estamos hablando de mucho dinero de por medio, mucho, mucho dinero. este Y bueno, pues ahí está eh, esta cuestión de... Eh, ah, mira, dicen que aquí el chisme del hijo del esposo de Galilea ya lo había dicho desde hace mucho, lo dijo Jorge Carvajal. Sí, Gloria, pues es lo que estoy diciendo, y además aquí el asunto está, o sea, también, a ver, no me hagan menos tampoco la nota de Flor, porque lo que están diciendo en el programa de Flor es que ya nació, o sea, no están Jorge lo que se adelantó como lo acabo de decir, ay, es que en serio también es que, si lo acabo de decir, ¿por qué, por qué respingan, por qué reclaman, si lo estoy diciendo claramente? Jorge lo dijo hace meses y ahora la nota se ha confirmado. Lo que ahora se está diciendo es que ya nació. O sea, vamos a discernir bien, vamos a analizarlo bien. Lo que hoy se está diciendo es que ya nació el hijo. Eh, dice, son apariencias independientemente de sus asuntos, tienen problemas como todos. Eh, dice Adriana Montenegro que se le antoja junta mal de dulce. Ay, no manches, qué pareja que se divorcia y son amigos es total mentira. Dice Miri Córdoba. Alex, desde el año pasado, ya lo, ya lo acabo de decir, eh, dice, mmm, lo dijo como en agosto del año pasado, pues sí, pues ya nació, <ríe> pues nacen a los nueve meses, entiendan, eh, no es por infidelidad de Fernando, es por lo que hizo malos manejos de dinero cuando fue servidor público, dice Macaria Ramírez, ah, ah, dice, esa foto es de Ninel, o oh, es mucho filtro, pues es Galilea. <risa> ¿Cómo les explico? Dicen aquí, ¿crees que el matrimonio de Galilea Montijo termina por una infidelidad? El público dice sí con el 80% y el 20% dice que no. Eh... Exacto, el chisme es de que acaba de nacer el muchachito, exacto Natalia, tú me entiendes perfecto, el chisme no se está diciendo, no estamos diciendo este que, que, ah, por primera vez están diciendo que Fernando Reina, lo que pasa es que ya nació el bebé, ya nació, esa es la noticia, Tamal Chiapaneco por favor, dice muy muy, <ríe> ok, eh, esa foto de quién es, <ríe> Galilea ya estaba separada antes que Andrea Legarreta, pues sí, ¿verdad? Eso dicen. Dice, eh, mmm, mmm, si a mí nunca me ha gustado Carlos Rivera, siento que se quiere hacer como un Luis Miguel cuando en realidad jamás le llegará a los talones. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Ah, mira, dice, no, Alexito, el hijo que dijo Jorge es otro, ¿a poco es otro que tuvo con una que trabajaba con él cuando era tesorero? Ya ven, y ustedes reclamando que es el mismo hijo, no, este es otro, virgen de la Macarena, virgen de la Macarena, o sea que tiene varios, varios hijitos, órale, órale. Um, tamal yucateco, dice Amelia. Ah, pues que en cada región se hacen distintos tamales, ¿verdad? Como en diferente estilo. Qué rico. Bueno, eh, dice aquí: uh, 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 uh. Jorge mostró video de Fernando haciendo compras de bebé. Oh. Eh, ¿Qué más? Eh, yo sigo. Ay, van pasando muy rápido. Que ya chole con Galilea. Pues es que si es nota, pues como quieres, no la podemos ignorar. Es una estrella. Es una estrella, Galilea Montijo. Les caiga bien, les caiga mal. La verdad es que es una figura importante. Oigan, la que ya mandó mensaje a Maxime Goodsay fue Ana María Alvarado. Ay, Anita, la más bonita, ya ven que se ha puesto bien rebelde últimamente. Pues resulta que le, le mandó mensaje. Y ella dice que, pues, que no es por soberbia. Dice, no es por soberbia, pero yo voy a ganar la demanda. ¡Oh! Eso dijo Anita. A través de su canal de YouTube, Ana María Alvarado nos ha ido revelando poco a poco más detalles de la demanda contra Goodside eh, por este despido de su programa de, este, de radio ¿no? y de televisión. Y pues ahora, pues fíjense nada más que Anita dice, pues yo voy a ganar y la queso, la que soporte. Como ven, miren, ahí voy, esperen nada más que se me perdió el guión. Dice, sin ser soberbia, yo no voy a perder. Y... Oigan, es que está bien fuerte decir eso, ¿eh? O sea, mi Anita anda, anda tremenda. Eh, dice Ana María destacó que el hecho de que Maxine no haya desmentido su versión públicamente le llama mucho la atención. Creo que eso confirma que sí si se ha quedado callada es porque sabe que no ha cumplido con sus obligaciones legales. Ella eh, dice ya ha preferido guardar este largo silencio y en las entrevistas que le han hecho, allí acepta que sí, el asunto lo están viendo sus abogados. En este medio, todos ve velamos por nuestro prestigio, nuestra imagen y nuestra credibilidad. Y si dejas de hacerlo, es como el que Calla otorga, señaló Ana María Alvarado, destacó que formalizará su querella en estos días. La demanda se presenta esta semana, por eso les estoy informando. Estoy en manos del abogado, le tengo confianza, seguramente llegará una sentencia final que no sabemos el resultado. La también colaboradora de Sale el Sol confesó que tiene mucha confianza en que se haga justicia, que sea lo que tenga que ser. El veredicto lo va a dar un juez, no lo voy a dar yo, no lo va a dar Maxine. La periodista resaltó que ya se siente triunfadora por el apoyo de sus seguidores en redes sociales, ya les he repetido en varias ocasiones que sin ser soberbia yo no voy a perder y en qué aspecto, no voy a perder porque he ganado en el proceso, no estoy hablando del dinero pero les voy a decir que he ganado, he ganado el apoyo de ustedes, el cariño, hemos ido juntos de la mano porque yo les he ido informando poco a poco lo que pasa, lo que sigue, cómo lo voy a enfrentar de qué manera, no he escondido nada porque no hay nada que esconder ¡Toma la papá. ¿Qué tal con Anita? Tiene razón, o sea, tiene razón y lo hemos venido aquí analizando, aquí hemos dado las estadísticas de su canal de YouTube, ¿con qué empezó este escándalo? Creo que empezó, si no me equivoco, empezó en 120 mil suscriptores, tenía en su canal 120 mil, eh, empezó el escándalo en enero y ahorita tiene casi 200 mil. O sea, ha ganado más, más casi 80 mil personas en, a lo largo de este tiempo, que obvio tiene que ver con, también con su esfuerzo, que transmite diario, pero vamos también a ser honestos. Tiene que ver el escándalo mediático. Ana María Alvarado, por primera vez en treinta y tantos años de carrera, se convierte en un personaje muy mediático, en un personaje que, que, que la gente quiere saber qué está pasando con ella, qué va a pasar, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, qué es lo que calla, qué es lo que dice, esa es, es evidentemente uno de los personajes más importantes de lo que va del año en información de espectáculos, y lo sigue siendo, eh, hasta este momento ella lo sigue siendo a ver qué dicen aquí, dice muy bien Anita, dice Sausa Chavarría ay, ya harto Anita, ay pues todo les harta a ustedes, de veras <risa> que si ya harta Galilea, que si ya harta Anita, que si ya harta este ay, pues, ¿qué, qué, ¿qué traen? Dice: Pues no. Eh, dice: ¿Qué rita la gente que entra a tirar hate? Te aman en silencio porque es claro que te dan vistas y no lo saben. Fíjate que sí. Ahora sí, solo quédate en silencio. Tiki, tiki. Ayer el Oyuki de la nutrición, el KG, me mandó también un, 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 este, un podcast donde justamente hablan de que en todo el mundo, en todos los países existen haters. Todos los influencers del mundo, sean de Europa, sean de América Latina, sean de Estados Unidos, de donde sean, reside en hate y, y tiene que ver con que si este, esa persona que te avienta ese, ese no sé qué, qué sé, sé yo, es porque en realidad si sí le caes 100, en realidad si sí le gusta lo que haces, porque si no, pues no te ve, ¿no? <risa> y, y lo más chistoso es que todas las personas que luego se convierten en haters en redes sociales están informadísimos de lo que haces que si dijiste esto que si te vistes de esta manera que si ya saqué una canción que si ya saqué aquello o sea, tienen el currículo muy, muy vigente yo creo que lo tienen más vigente que yo ni yo lo he renovado como ellos <risa> Pero es bonito, es bonito, es bonito, ni modo, amor escondido, aunque sea escondido, diría mi Marisela, pero, pero nos ven Oigan, vamos entonces a arrancar, arrancamos con Belinda, fíjense que Belinda anda de promoción por la nueva temporada de su serie Ya ven que tiene este eh, una nueva serie, bueno una nueva temporada, la segunda temporada de Bienvenidos al Edén Y ha estado dando entrevistas y habló de su mayor error en el amor Dice, puesto todo, a, apuesto, eh, aposté todo, perdón, hoy ando medio trabado, medio lentejo, aposté todo por la persona equivocada, dice. Eh, y bueno, pues en este momento ya está dedicada a proyectos profesionales. Y para la famosa en el tema sentimental, considera que es importante entregarse al 100%, lo cual no ha sido benéfico para ella porque ha sufrido muchas desilusiones. Tras el término de su último noviazgo con Cristian Nodal, se le ha relacionado sentimentalmente con el hijo de una adinerada familia mexicana, pero ella no lo ha confirmado. Belinda Auros ahora solo quiere enfocarse en sus compromisos profesionales, y ha retomado sus presentaciones públicas al tiempo que ha regresado a la promoción de Bienvenidos a Leden, esta nueva producción del tío Netflix. Entonces, bueno, Belinda habla un poco del amor. este, Yo digo que sí, anda todavía ardidilla mi. Mi Belinda, todavía su corazón no sana porque yo digo que cuando ya alguien no te importa, no mandas indirectas, ¿no? Y esta semana que se revela el, el embarazo de Kazú, la novia de Nodal, eh, pues Belinda saca ahí un videito enseñando el abdomen como diciendo... Lero, lero, yo no tengo panza. Cuando es algo hermoso, finalmente las mujeres embarazadas también se ven bellas. Son nueve meses, o sea, este es, un, es una etapa padrísima para las mujeres. Seguramente todas las mujeres que... A ver, díganme si no las señoras y las mujeres que estén ahorita en el chat, que se han embarazado, ¿verdad que es lindo? Sí trae a lo mejor eh, dolores y trae muchas cosas, sí, pero al final del día sus embarazos en la mayoría de los casos son lindos. Entonces, Belinda sí me parece pues medio, medio groserilla, como burlándose, pues yo no le veo por qué burlarse, al contrario, está bien linda la nota, ¿no? De que esté esperando un bebé. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Dice... Mm, 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 mm. Dice, nada que ver, dice, dice Lore Lugo, nada que ver, pero acabo de escuchar tu rola, pídeme qué belleza de canción, te quiero, me dice Lore Lugo. Lore, muchas gracias, qué bonito, no tiene nada que ver, pero está ahí lindo el comentario y te agradece y, te, y, 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 y lo llevo aquí, aquí, aquí en, en el alma, porque la verdad es que ha sido un proceso interesante, vienen muchas cosas. Vienen cosas muy lindas en la música, muy, muy lindas, que yo quiero que ustedes me acompañen, quiero que sean parte de, de este sueño... Y, y ojalá ya así sea, y poco a poco, si no es con una canción, a lo mejor va a ser con la otra, o con la otra, o con la otra, y en algún momento conquistar ese corazón, me encantará hacerlo. Eh, dice Eliana Castillo, su ¡salúdame! ¡Hola, Eliana! ¿Cómo estás, Eliana? ¡Ya te saludé! Eh, Belinda se vio muy ardida, dice Marilu, ¿verdad que sí? nada pues está bien lindo que las mujeres estén embarazadas. Eh, eh, se dice Dulce Sánchez, Belinda no envió ninguna indirecta, ella siempre luce su cuerpo, siempre. <ríe> eh, dice Fanny, Alex ay espérenme déjeme quitar esto porque esto ah, aquí ya, eh, ay ¿dónde me quedé? Mm, ya se me fue algo decía de que Chuy falta mucho <ríe> a ah, ah, Fanny, sí ok, has dueto con Gigi, dice muy muy ¿a poco Gigi canta? no sabía que cantaba imagínense hacemos arder el internet eh, Belita fue mucha mujer para Nodal, dice Rosy Mars, um, Elsa y Andrés fue el, aquí, eh, bello, hermoso Alex, bendiciones, muchas gracias, qué bonitos comentarios, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión completamente en vivo, vámonos con Michael J. Fox, ¿se acuerdan? Obviamente, yo creo que para muchos, eh, para toda una generación, eh, él es un personaje muy conocido por las películas de eh, Volver al Futuro, ¿no? Eh, bueno, pues ahora a sus 61 años y con los estragos del Parkinson hacen que el cuerpo de Michael J. Fox se mueva constantemente y sus palabras se escuchen barridas, pero mientras charla con su, por su próximo documental, esto pasa a segundo plano, es un hombre bromista, sonríe, relata vivencias, es decir, tiene toda la actitud y en la vida no importan los obstáculos no importan los problemas de salud si tienes actitud ahí ya tienes un gran porcentaje para seguir viviendo dignamente el actor eh, pues recordemos que es recordado por Volver al Futuro por estas sagas y bueno ahora él va a contar a través de un documental es un libro abierto eh, dice quedó fuera eh, eh, que nada quedó fuera de la mesa él va a ir narrando cómo le diagnostican cómo se ha sentido a lo largo de los años con esta enfermedad yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver un gran personaje que hizo pero además me parece que fue muy interesante verlo en esta serie que se llama The Good Wife donde él hace un personaje de malo ¿a qué voy con que es un parteaguas Les voy a decir por qué. Yo siento que en la industria y en la vida misma, muchas veces a una persona que tiene eh, una condición eh, ya, y, o una enfermedad, muchas veces se le victimiza, se le debilita ante los ojos de todos. sí O sea, ante nuestros ojos es ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no sé qué! Y entonces el que él salga y a través de la serie The Good Wife haga un personaje de malo, malo, de malolandia terrible estratega, pero ulero, pero hijo de la fregada, a mí me encantó porque es como, claro, y en la y dentro de la serie, en, en la historia de la serie, que se la recomiendo mucho creo que está en Amazon en alguna plataforma está eh, ya la quitaron de Netflix, pero creo que está en Amazon véanla en algún momento él aprovecha la situación de salud que tiene, la condición de salud que él tiene, él aprovecha para justamente ganarles juicios a sus enemigos. Es un abogado y aprovecha esta condición para justamente ganarles. Entonces está bien interesante, está bien padre. Y qué padre que él aceptó hacer ese papel. Eh, Habrá que ver el documental, me parece un tipo encantador, me parece un, 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 un tipo que, que no se venció, que no se ha vencido, que rendirse no es una opción para él. Y esas historias siempre, siempre son para aprender, siempre uno aprende de eso. Entonces, habrá que ver el documental. De hecho, pues los documentales son para eso, ¿no? Son para, para, para aprender muchas veces. Francis Antonio... Eh, nos envía $19.99 dólares y dice, Gigi canta horrible, lo amo, pero es verdad, Tú el éxito estás en mi playlist favorita, dice Francis. ¿A poco? Pues es que ustedes ponen que Gigi canta y que hagamos un dueto. este Pues le ponemos autotune. <risa> Para eso existe el autotune, ¿no? <risa> Fíjense que en mi caso... Eh, no les he contado, les voy a contar cuando ya, ya vaya a sacar el, el, lo nuevo porque viene much, muchísima música, mucha, mucha música y vienen muchas sorpresas este, les voy a ir contando el proceso creativo que ha sido diferente del que del anterior, fue de las anteriores canciones este proceso fue distinto porque grabo desde mi casa. Entonces es bien interesante, pero bueno, al rato le, luego les platico ese chisme. Oigan, okay, vamos con Natalia Jiménez. Natalia Jiménez reveló que por cierto va a estar en el Auditorio Nacional de México, se va a estar presentando en el mes de septiembre, Natalia y por varias partes de la República Mexicana, pues Natalia reveló que llegó a cantar en las calles antes de alcanzar la fama, órale, esta parte la desconocíamos, dice yo cuando empecé, tocaba en la calle, tocaba en invierno en Madrid hasta que me sangraban los dedos con la guitarra, tocaba en el metro dijo, órale, esto sí nos sorprende, yo la verdad no sabía o sea, Me fascina, como cantante Natalia Jiménez, me parece que es enorme y no sabía que había pasado por estas cosas. Dice, la vida entonces dio su primer giro y llegó a México, con su entonces grupo La Quinta Estación. Aunque en ese entonces nadie los conocía, eso no la detuvo y comenzó a trabajar en Veracruz, dice la nota del Universal, amenizando eventos sociales y fiestas familiares. Tocábamos con quinceañeras, en bodas, haciendo lo que fuera. A mí me ha costado muchísimo llegar hasta fue lo que dijo Natalia Jiménez Que fíjense que justo ayer A los que me siguen en Instagram Que sé que muchos de ustedes pues son familia Y me siguen y, y, y hay este cariño recíproco Y me siguen en Instagram Y publiqué un video de Alicia Villarreal en sus inicios, o sea, antes del grupo Límite, en sus inicios, cantando la de mío de Paulina Rubio, o sea, por el 92, 93, cantando esa canción de Paulina. Yo la publiqué porque la güerita lo, lo puso en sus, en sus redes sociales. Y, este, y hasta Rocío Sánchez Azuara me comentó y me dijo, ¡qué joya, qué joya de video! Es que es bien interesante cuando, por ejemplo, hemos visto los inicios de Shakira, este, pues todas aquellas figuras que a lo mejor empezaron... Ya un poquito más grandes a los 20, no de niños, porque pues de niños, pues sí, también ya, ya los conocemos desde toda la vida. Pero, por ejemplo, cuando inician a los 20 o a los 30 o a los 40 muchas veces, pues de repente ver, es, ver este, este pasado que tienen, ¿no? Está bien interesante. Eh, vamos ahora con Danilo Carrera. Danilo Carrera resulta que pues ya va a terminar las grabaciones del Amor Invencible. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar el amor invencible en grabación. Eh, al aire se acaba en junio. Van pegaditos al aire, eh? no van tan despegados. No sé por qué los alcanzó el aire. Bueno, Danilo se muda a Florida por la importante razón, por supuesto, este que tiene que ver con la salud de su mamá. Ya lo había comentado él, pero bueno, ahora ya va a pasar esto, ya va a suceder, porque ya se va a acabar la telenovela. Dice, sí, me retiro de la actuación un rato, a menos de que me den trabajo allá en Miami, porque como no hay mucha actuación por allá, todo está aquí en México, voy a extra extrañar mucho México, es mi casa, en realidad es el lugar donde quiero estar viviendo, pero tengo que irme para allá. Mi mamá es mucho más importante. La verdad, qué lindo esto que, que está haciendo Danilo Carrera, de, de porque al final de cuentas, cuando somos jóvenes, a veces siento que somos hasta un cierto grado egoístas. Y, es, y aquí no lo está haciendo, está haciendo absolutamente... Eh, está teniendo un acto de amor hacia su madre, muy lindo, muy admirable, muy bonito, la verdad, que, que desde aquí este, lo aplaudimos muchísimo a, a Danilo. Yo creo que lo van a llamar del gordo y la flaca y a sustituir a el gordo cuando no esté. Ya ven que agarra vacaciones cada dos días. Seguramente lo van a llamar para eso, lo van a llamar para algo más, porque además empezó como conductor de televisión, entonces puede hacer las dos cosas. Este, pero qué lindo mensaje le está dando a sus fans y al mundo del entretenimiento Danilo Carrera, de que pues no todo es salir en la tele. No todo, es, no, no todo es actuar, no todo es ser una estrella de la televisión también importa mucho el, eh, eh, lo que esté pasando con nuestros seres queridos y nuestra gente que nos rodea, entonces muy lindo mensaje Danilo, la verdad mi admiración y respeto como persona, como ser humano en este sentido me parece que, que está bien lindo el mensaje que su mamá se recupere pronto dice sí eh, y que se recupere su mamá etcétera, no digan cosas feas no digan cosas feas, porque ahorita no estamos hablando de, de, de Danilo, el actor. El Danilo, el actor, pues evidentemente habrá quien le guste, habrá quien no. A mí hay actuaciones que me han gustado mucho. La de la W de Estela Carrillo, me la pasé halagándolos todo el tiempo. Este, por ahí otras me gustaron, algunas otras actuaciones. Esta no me gusta. Esta, en específico, ¿no? La gente luego me escriben cosas espantosas diciéndome, ¿por qué ¿Y por qué atacas a Danilo? Y yo digo, ¿y ¿por qué no me escribiste...? hace un año o hace dos o hace tres, cuando muchas veces he, dido, he dicho comentarios muy padres de Danilo. En esta ocasión el personaje no me gusta, no me gusta como lo ha abordado, no me gusta como ha sido dirigido, pero eso no significa que, que no le valoremos y que no le digamos cosas lindas a su mamá y a él como hijo. O sea, no mezclemos las cosas, please, te lo suplico, no somos ese tipo de comunidad y una cosa es la actuación y otra cosa es la vida personal. Él se está alejando del mundo del entretenimiento por algo muy doloroso, que es la salud de su madre. Entonces vamos siendo correctos. ¿no? Eh, vamos con Patty Navidad. Ah, fíjense, pati Navidad volvió a, volvió a llorar. Volvió a llorar este, dentro de la casa de los famosos. Rompió al llorar tras dar un duro testimonio. Eh, ella envuelta en lágrimas abrió su corazón una vez más y contó el dolor por el que ha pasado y lo que le ha devuelto la alegría. Dice voy empezando, eh, voy empezó, eh, voy empezó llorando. La invitación para ser parte de este proyecto me asustó. Todos traemos nuestras luchas personales y todos hemos aprendido de este experimento social y hemos crecido, arranca su testimonio, frente al resto de sus colegas, Patty se sinceró, más que nunca, dando a conocer un hecho vivido en los últimos años que la marcó, dice yo siempre he ganado perdiendo, y ha sido la mejor forma de ganar, antes de entrar aquí tenía muy pocos amigos, se fueron en un proceso difícil de mi vida profesional y personal, y muchas veces me sentí sola, explicó, refiriéndose a lo que parece la difícil etapa de la pandemia y su posición al respecto al parecer la posición que, 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 que ha tenido Patty que es un poco radical y, y que a, a muchos siempre nos ha sorprendido esta postura complicada este, pues dice Patty que esto hizo que muchos amigos dejaran de serlo muchos desaparecieron yo lo que le diría a, a Patty Merry Christmas es que verdaderamente no eran amigos Seguramente era gente del medio que estaba con ella solo en las buenas, solo en las cosas chilas que le pasaban y cuando la vida se le complicó y cuando la opinión pública la estaba rechazando, pues dejaron, dejaron de apoyarla y dejaron de estar para ella. Pero entonces no eran amigos de verdad, eran amigos condicionados y la condición era tienes que estar bien, tienes que estar en, en la fama, tienes que estar siendo querida por los demás, admirada por los demás, y ahí vamos a seguir contigo. Entonces, esos no son amigos, no lo son. No vale la pena llorar por ellos, de plano, ¿no? Así de simple. Oigan, hablando de la casa de los famosos, en Big Brother, en Big Brother, en el gran hermano, eh, en España, que fue acusado por abusos sexuales a una de sus compañeras en el show, que la utilizó como un juguete sexual, decían. Pues hace semanas eh, pasó eh, esto eh, en, en Brasil, ¿se acuerdan? Con Dania, la de la Casa de los Famosos, que pasó esta situación tan complicada. Pues bueno, hace seis años era el programa El Gran Hermano España, al que vivió una circunstancia muy desagradable en ese caso, un abuso sexual que finalmente ha sido condena condenado por un juez en aquel país. José María Pérez, que estamos viendo en pantalla, ex participante del reality, ha sido acusado por abuso sexual de su compañera Carlota Prado, acto por el que tendrá que cumplir 15 años en la cárcel. Los hechos se remontan al 2017, ambos concursaban en el show, la última edición anónima del reality, lo que suponía toda una aventura para la joven. Y bueno, durante la fiesta celebrada, una de las noches en la casa, Carlota, que había comido poco y vivido algo más de lo normal, se empezó a sentir mal y mareada. Esta clásica situación que sucede, que es lamentable cuando una mujer está vulnerable y llegan estos depredadores, ¿no? visiblemente afectada por el alcohol, se fue a la cama seguida por su compañero, quien se quitó los pantalones y empezó a hacer movimientos de carácter sexual debajo de las sábanas. A pesar de que la joven le dijo que parara y su evidente estado de embriaguez, él siguió. Ahora una jueza ha considerado este comportamiento de abuso tras llevar a cabo actos sin el consentimiento de su acompañante ya sabiendo de su malestar físico. La magistrada María Dolores Palmero Suárez considera probado que esto fue abuso sexual en toda regla y sin consentimiento de la otra parte. Por eso el acusado ha sido condenado a 15 años de cárcel en España. Yo también creo que el caso vivido en Big Brother Brasil con la mexicana Dania seguramente también va a terminar en una condena hacia los dos integrantes del reality show que además fueron expulsados y que seguramente irán a la cárcel por dicha situación. Bueno, eh, dicen aquí hay una maldición en Big Brother. Yo lo que creo es que, mira, Big Brother es un experimento eh, eh, psicológico muy fuerte. Es un experimento de, de, con, con humanos sin dar un sin dar a veces un trato humano. El hecho de estar encerrados para cualquier persona es antinatural. Ocurre pues para las cárceles, pero aún así pues ya ves que hay recreación, hay que salgan ciertas horas o ciertos minutos al, 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 al sol, etc. Es muy importante. Y yo siento que esta situación extrema en la que están los famosos o no famosos en, en el formato de Big Brother es un tema difícil, eh, por eso se les tiene muchas veces que medicar cuando están en el proyecto. Mucho se habló de la temporada pasada de la Casa de los Famosos en Telemundo, mucho se dijo que les daban medicamento a escondidas a Salvador Cervón y etcétera, tratamiento psiquiátrico, para poder aguantar, para poder resistir. La experiencia no es fácil. Y entonces, como la experiencia no es fácil, yo creo que por eso sacan los lados más oscuros, ya no digo que los blancos porque pues yo no veo mucho lado bonito de la gente que entra a estos programas, siento que eh, expone sus debilidades expone mm, sus, sus issues sus, sus rollos que traiga cada quien y, y en este caso si alguien tiene por ahí a lo mejor un poco la predisposición de ser abusador pues la experiencia lo obliga o lo lleva y, ...y hacen estas atrocidades... ...entonces... ...ay no... ...hay que pensar dos veces antes de entrar a un programa de este tipo... no ...de este tipo de, de formatos... ...que estaba viendo en la mañana... ...que Survivor ya lanzó en México... ...la convocatoria... ...van a hacer casting en los próximos días... ...en, en lo que resta de abril... <coughs> ...van a hacer casting... ...perdón... ...van a hacer casting para... Eh, ...para participantes que quieran entrar a Survivor México... Según me acuerdo el, del promocional que vi, Guadalajara, Monterrey y CDMX. Son las tres plazas donde van a hacer una audición eh, para quien quiera participar en este programa. Que yo digo que si Big Brother es difícil, Survivor es triplemente difícil. Mentalmente yo creo que sí tiene que ir gente con mucho trabajo emocional. Yo lo he comentado. Cuando salió Javier Seriani de Chisme No Like, que salió de, de Survivor, eh, yo lo vi hecho pedazos emocionalmente. Como que poco a poco se ha ido recuperando. Supongo que la terapia psicológica le ha ayudado mucho. Eh, y, y yo lo veo que ha ido como cambiando en ciertas cosas, aunque de repente como que siguen estos destellos de, de, del Javier de antes, ¿no? Pero salió hecho pedazos emocionalmente hablando. Es difícil, es, 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 o sea, uno lo ve en pantalla y uno los juzga y uno se burla y me incluyo, ¿eh? me estoy incluyendo, ¿no? no me estoy haciendo el santo. Uno se burla de ellos y uno y uno opina, pero en realidad, pues sí, la experiencia es extrema eh, y llevan a los límites del ser humano. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando salgan ahorita los de la Casa de los Famosos también cómo sale ¿no? Oigan, tengo noticias de la nueva telenovela de Nicandro Díaz. La nueva telenovela de Nicandro. <coughs> Ay, disculpen, pero es que hay mucha tierra en la ciudad en la que estoy. Mucha tierra. Y este, por más que me cuido de las alergias y tomo todo, híjole, me sigue dando batalla. Eh, pero ahora vamos a ganar, chicos. Vamos a ganar esas batallas contra las alergias. Nicandro Díaz. Eh, Nicandro Díaz va a a recuperar una mancuerna muy exitosa. A veces cuando somos espectadores de telenovelas, no analizamos la importancia del escritor. Y se los digo desde, desde, desde este ángulo, el escritor es la parte más importante de cualquier proyecto, de una serie, de una telenovela, de una película. Es en serio. El, el, el buen texto de alguien, la base de la historia, si es buena, puede salvarse aunque tenga mediocres actuaciones. Así, literal. Cuando no se tiene una buena historia y además no se tienen tan buenas actuaciones, eso truena. O cuando la historia no es buena, pero tiene buenas actuaciones, eso truena. La historia es importantísima. Entonces, a lo que voy es que esta es una exclusiva. Nicandro Díaz vuelve a trabajar en Mancuerna con Cari Fager. Sí, señores. Cari Fager será la adaptadora de la nueva historia que va a presentar Nicandro. Y pues es muy emocionante porque esta mancuerna de verdad ha sido muy exitosa a lo largo de muchos años. Mucho muy 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 muy, o sea, por ejemplo, Giselle González su mejor mancuerna con la escritora Ida Guajardo nos regaló joyas para la televisión. Dejaron de trabajar juntas y Giselle Tambalea. Es así de simple. A ver, ¿desde cuándo trabaja con Nicandro Carifager? Trabaja eh, Gotita de Amor, Carita de Ángel, Vivan los Niños, Contraviento y Marea, Destilando Amor, Mañana es para siempre, Soy tu Dueña, Amores Verdaderos, El Bien Amado y la Mexicana y el Güero. Fíjense nada más, todos los proyectos que llevan juntos. Y las últimas dos, que fueron Mi Fortuna es a Marte y Mi Camino es a Marte, que si bien fueron exitosas, pues lo que yo les acabo de mencionar, la mayoría son clásicos, clásicos, clásicos de la televisión. Entonces, Cari Fager volverá a ser mancuerna con Nicandro Díaz y, este, y creo que esto está padrísimo. Y pues aplausos para los dos de que vuelvan a trabajar juntos. Me parece una gran decisión. Bueno. Como les comentaba también al principio del, del, de, del programa y eh, lo hablábamos en la primera hora, eh, Sergio de Facio falleció. Eh, este actor de telenovelas muy conocido y con grandes trabajos este, que, se, que se han hecho a lo largo de toda su carrera. Él, él nació el 21 de octubre de 1952 Tenía 70 años, acaba de morir eh, el día de ayer, pero hoy apenas se reveló de un infarto agudo al miocardio. Y ahí lo recordamos, miren, su último trabajo fue el año pasado con Corazón Guerrero. Hizo también La Vecina, muchos capítulos de La Rosa de Guadalupe, Mi Corazón es Tuyo, Libre para Marte, La Mujer del Vendaval, Cachito de Cielo, Llena, llena de Amor. Yo creo que uno de los personajes más importantes fue el de Hasta que el dinero nos separe, donde fue el bebé. Cuidado con el ángel, vecinos, al diablo con los guapos, Lola era hace una vez, yo amo a Juan Querendón, La fea más bella, muchos casos de casos de la vida real, Las vías del amor, amigas y rivales, Serafín, Soñadoras, que era el papá de Beto, Salud, dinero y amor, porque él hizo lo que fueron las historias con Huicho Domínguez. ¿Se acuerdan ustedes? Él estuvo en esas historias, tanto el Premio Mayor como Salud, Dinero y Amor. Y bueno, en programas de comedia como Todo de Todo, Hospital de la Risa, La Carabina de Ambrosio y muchas historias más. Empezó su carrera en los 80s y pues su última participación fue el año pasado a través de Corazón Guerrero. Descanse en paz. Sergio De Facio, por supuesto, una carrera impresionante en el mundo de la televisión, mucho que decir de este actor, muchos muchos proyectos donde lo vimos y bueno, pues descanse en paz, hoy ha trascendido. Vamos a hablar de Maribel Guardia, Maribel Guardia y miren la verdad, qué fortaleza, qué ejemplo, qué mujerón, qué figura, qué admiración se está ganando Maribel Guardia. Esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla es una imagen de ayer. Sí, señores, ayer Maribel Guardia apareció así en sus redes sociales con dos videos con su nieto y diciendo claramente que va a seguir sonriendo y que va a seguir en la vida y que va a seguir pasándola muy bien con sus seres amados por la simple razón que existe su nieto. O sea, es claro que Maribel de alguna manera se va a refugiar en esta personita que le dejó Julián, su hijo. Los videos nos hablan de una mujer fuerte, echada para adelante, con una personalidad increíble y con una fortaleza y un alma envidiable. Qué maravilla ver estas imágenes de verdad. Qué maravilla ver a Maribel Guardia así de fuerte, de, de entrona, de, de, de viendo para adelante y, y a pesar de que efectivamente vive un momento bien difícil de su vida, ojalá y nos sirva de ejemplo a todos como espectadores para ver a esta mujer admirable completamente. Muy bien, Maribel, muy bien, Maribel Guardia. Pronto regresará a los escenarios y, y qué maravilla verla de regreso en redes sociales, pero con esta actitud, qué joya. ¡Qué joya, señores! Oigan, ayer, El Amor Invencible, que ya saben que es mi telenovela favorita, y yo no la voy a dejar de ver, y la queso, y ni modo. Y yo hago crítica, y van a ser 70 críticas a cada capítulo. ¡Cómo no! Este, oigan, están pasando cosas brutales. Ay, esto se está poniendo muy tremendo. Ya vieron que el Jeremías... ¡Ay, ese viejo feo! ¡Cómo lo odio! ¡Ay, no! Resulta que va y pues ya a estar en el juicio de, de, de propiedad porque este caón le hizo una trampa a su a su ex suegra y le anda queriendo quitar su, su casa no su departamento no 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 qué hombre tan terrible y luego chantajea a la hija no 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 y, y, y ante el juez se muestra como como un, un indefenso no este luego le dice el personaje de Danilo Carrera es que nosotros vamos a ganar este Nosotros vamos a ganar Porque Dios está con nosotros Y yo digo, híjole, pero es que a veces La ley divina no tiene que ver con la ley Con la ley de los hombres Y a mí se me hace que sí le van a quitar la, la casa A Luz María, al personaje de Luz María Jerez, que además Vamos a, vamos a ser honestos La señora cae gorda, entonces la que cae gorda Luego también uno disfruta cuando le pasan Cosas, ¿no? La, eh, hablo del personaje Luego <coughs> Hay el Ramsesco Chino ¡Cochino! Ahí lo vimos viendo a Marlene Favela <coughs> a la columba, viéndola este bañar y, y, y lo libidinoso que se le ve. A mí se me hace que ya los van a cachar. No sé por qué, pero siento que alguno de los niños lo va a cachar. Bueno, a lo mejor el niño. El, el, el niño, se me hace que los va a cachar y lo van a traumar más y lo van a amenazar de que no diga nada. Yo digo que ya, los, ya van a ser vistos por alguien. Porque ya es mucho tiempo guardando ese secreto turbio. Y Teo. ¿Qué, qué onda con este personaje? ¿Qué onda con este chamaco Teo? Que, qué terrible. Porque hizo fraude cibernético. No se sabe exactamente a quién le robó. Pero ya la policía lo anda investigando. Lo van a meter a la cárcel de menores eh, en el capítulo de hoy es cuando se va a demanda, de, de, demandar, ándale. se va a desmayar la leona del susto, porque este chamaco, pues, ay no, o sea, lo hizo por ayudarle a la mamá por el cáncer, pero pues le hizo un, un problema peor, su, su salud se va a mermar más. Ay no, 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 ay no, 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 este adolescente, tremendo lo que hizo el Teo, y luego también la adolescente Kika que pues agarró así casi <coughs> muy fuerte a, a la leona y la exhibió ahí en la escuela y dijo ¡Ay, esta mujer me quitó a mi papá! Y, y se metió en medio del matrimonio de mi mamá y de mi papá. La aborrezco, aborrezco a la Kika. Y la queso, Kika, y la queso. Pero aborrezco también el personaje. Me parece un personaje espantoso. O sea, hablo de la, del comportamiento. Claro que nos da mucho contenido y claro que está uno viéndola, pero que, que la odiamos, la odiamos a la Kika, ¿no? Eh? La Kika, se gana el odio de todos y, y la verdad eh, es un personaje que a mí en lo personal me desespera muchísimo. Y pues eso fue lo que pasó en El Amor Invencible y vamos a ver qué pasa hoy, que está embarazada, va a estar embarazada. Entonces, si estuviera embarazada, pues sería de David, porque según pues, no ha estado con el otro, ¿no? Ay, no, ay, no, 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 no. no! Bueno. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¡Los quiero mucho!